0: 每晚八点，聆听读者。大家晚上好，我是主播肖军，欢迎收听《读者》。今天晚上和大家分享的文章来自作者“有书不语，亦萧萧”，两个字说透人生。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。林清玄在《人生幸好有别离》里中写道。在生命的旅途中，要诚挚的珍惜，要深深的疼爱。我们一直都在一场叫做失去的旅途中前行。失去时间，失去幸福，失去生命。其实，在有限的生命中，珍惜尤为可贵。它不仅是我们对待生活的态度，更是人生的意义。首先。惜言。最方便的修行是谨言慎行。言多令失败，气漏苦不密，何愧以恐端，山坏游园学。节选自孔融《临终诗》。明朝文学家方孝孺曾说：“慎言笃行之一是二。”说话不仅是一种本能，更是一种修行。孔融让梨的故事，恐怕早已是家喻户晓、妇孺皆知了。在后世看来，孔融是谦让与孝悌的化身。他天资卓越，少有奇才，当时的人们都认为他日后定有一番大作为。不过，时任太中大夫的陈伟却认为孔融只不过是人小而聪，大未必齐。果不其然，陈伟一语成谶。长大后的孔融不仅作为有限，而且在毒蛇和吐槽的路上越走越远。官渡战后，曹操很快占领了袁绍的大本营邺城。当曹军进入邺城后，曹操的儿子曹丕不顾曹操的命令。直接闯入袁府，将袁绍次子袁熙的妻子甄氏占为己有。但曹操见到甄氏后，不仅没有责怪曹丕，反而感叹说：“真武而妇也。”对于曹操这一行径，孔融很是气愤，于是便写信给曹操说：“武王伐纣，把妲己赏赐,赐给了周公。”曹操一听，吃了一惊。但查遍手头上的书籍，也未能找到这一典故的出处，最后只好当面向孔融请教。不想，孔融却冷笑道：“已经夺之，想当然耳。”意思是说，从你们曹家的做法，就可以推断出古人也是这么做的了。曹操这才明白，孔融是在戏耍、讽刺自己。但碍于对方素有贤名，便只好忍了下来。孔融见曹操忍气吞声，便更加肆无忌惮起来。他不仅多嘴，有时还妄言。有一次，孔融和好友祢衡讨论父母对子女有没有恩情这一问题，他曾这样说：“父母与子女无恩。”孔融一句话，既从根本上否定了父爱和母爱存在的价值，也相应的否定了子女践行孝道的必要性。身为孔子的嫡传子孙，竟然提出这样的论调，一下子就引起了世人的反感。这也给了曹操杀他的机会。最终，曹操以不孝之罪将孔融满门抄斩。可以说，孔融之死，死于言之不慎。《论语》说：“君子一言，以为之一言，以为不知。言不可不慎也。”一个人的言论，体现了这个人的自身修养。话一旦说出口，就像钉在墙上的钉子，即便是拔出来，仍会留有痕迹。人活于世，需要的是心直。而非口快，三思而后语，多思而慎言，方能一生平安。第二，惜时。最潇洒的人生是不负时光。扁舟泛湖海，长揖谢公卿，且乐杯中物，谁论世上名？节选自孟浩然《自落之月》。孟浩然出生于襄阳的一个书香世家。年轻时的孟浩然隐居山林，两耳不闻外事，一心苦读诗书。落冠之后，他辞亲远行，甘夜公亲名流，以求进身之机。当时，唐玄宗身在洛阳，孟浩然便前往洛阳求事。他前前后后在洛阳等待了三年，结果却一无所获。后来他想通过科举之路进入仕途，可最终却是遗憾落榜。于是他带着考场失利的落寞，悻悻地离开了长安。在回家的路上，孟浩然漫游吴越，穷极山水之盛。在大自然的洗涤下，他终于找到了自己灵魂的归宿。泛舟湖上，遨游山间，杯中的酒让他多了一份洒脱，少了一份惆怅。孟浩然此时幡然醒悟，不由得吟出“且乐杯中物，谁论世上名”的千古佳句。眼前的风景如此美好，自己已经为了功名劳碌许多年，如今又何必再为那俗世功名？而放弃当下的美好呢？畅快的孟浩然挥笔写下了这首《自落之月》，与自己的过去告别，完成了快意潇洒的飞跃。他用自己生命当中最后的十年，成就了他在山水诗派的地位，让王维、李白等人对他倾慕不已。拜伦说。没有一个人能够制造那么一块钟表来为我们敲回已经逝去的时光。时光匆匆留不住，人生经不起虚度。每个醒来的清晨，每个送别的黄昏，都是光阴所赠。丁点细碎的渺小，任何繁杂的卑微，皆为命运所赐。不在走过的路上彷徨，珍惜当下的美好时光。才是最实在的活法。第三，惜福。最简单的幸福是懂得知足。山下孤烟远村，天边独树高原。一瓢颜回陋巷，五柳先生对门。摘自王维《田园乐七首》其五。有道是。事能知足，心常惬；人道无求，品自高。人生大多数的烦恼来自欲望，求而不得，得而不足，心中自然抑郁苦闷。有唐一代，文学艺术繁荣发展，在诗、书、画、乐各领域都不乏人才，但各方面却可称为大家者，仅王维一人而已。王维十五岁时去京城应试，由于能写一首好诗，且功于书画，又有音乐天赋，所以初来乍到便立即成为王公贵族的宠儿。他的前半生就如同开挂一般，畅通无阻，心想事成。这一切都太顺利了，以至于让他总是不甘于现状，总想着百尺竿头更进一步。只可惜，他遭遇了安史之乱。他先是被贬官，接着又因在安禄山手下担任委职而成了囚犯。一场战争彻底切断了他的仕途，同时也惊醒了这个梦中人。上半生汲汲于功名的行为是何等的可笑！也许正是因为自己的贪心不足，断送了自己的前程吧。已到中年的王维明白了知足的可贵，他不愿再为功名所累，再为欲望所缚。于是，他在长安东南的蓝田县造了一所房子，过起了半官半隐的生活，并在诗中写道：“倚杖柴门外，临风听木蝉，复值皆舆醉，狂歌无柳前。”他不仅把这种知足的悠闲情趣寄托在诗文中，也描绘进了画作里。在《长江积雪图》中，王维使用了大量留白，这正是他对世人的告诫：人生的卷轴不应太满，一半泼墨，一半留白，知足就好。前半生的王维总想着追名逐利，向上攀登。却缺少了知足带来的快乐与闲适。而后半生，他终于找到了丢失的那颗知足之心，走进了属于自己的佛师禅话。老子说：“罪莫大于多欲，祸莫,莫大于不知足，咎莫大于欲得。故知足常足也。”越是见过世面的人，越懂得知足，因为他们明白。真正的幸福不在于拥有多少财富，而在于内心的安定与丰盈。人生在世，不应痴迷,迷于虚幻梦，更需多一份清淡与质朴，多一点感恩与知足。懂得知足的人，命最好。第四，惜命。最高级的养生是修心养性。蓬旧乖离心美折，山川幽渺手平回。人生败意无穷达，莫厌相逢笑口开。摘自陆游：“古味不如意事，时长八九，虽出于好功名者之言贤。明代名医万全在《养生四要》中写道：“心肠清净则神安。”神安则精神皆安，名词养生则寿，莫视不待。人类疾病的绝大部分都与不良心态有关。想要养生，首先要学会养心，而养心贵在静心。陆游身逢乱世，一生坎坷，虽然体弱多病，药不离口，却活到八十多岁的高龄。这在古代已经算是非常难得的了。他之所以能够长寿，这与他平心静气的养生之道息息相关。陆游诗中描写他日常生活中最爱做的两件事：扫地与焚香。他把扫地焚香当作生活中怡情养性的乐事。正所谓“海山缥缈逐云沟，扫地焚香月性林。扫地的过程就是在扫心。你不能着急造境，而要放慢脚步，调整呼吸，有规律、有节制，一帚一帚的扫。当你清除了周遭的秽乱时，你的心里也随之清净了。陆游在生病的时候，常常为自己焚香。古人烧的香是天然香药合成而成，可祛病抗邪，培养人体正气。他在《山中作》中说：“烧香扫地并良以，饮水饭蔬身顿清。”在病中扫地焚香，辅之以清淡的蔬菜，不久便可不药而愈。陆游不仅在生活当中时常保持一颗淡然的心，即便是面对宦海沉浮，他也依旧淡然如初。陆游曾多次被罢官，但他并没有一蹶消沉。反而利用这空闲时间走亲访友，游览天地间。酒足饭饱后，陆游走走停停，山水繁复，路径蜿蜒。在迷惘处，几户人家隐于扶疏花木之间，顿觉豁然开朗。他不禁吟咏道：“山重水复疑无路，柳暗花明又一村。”陆游为自己的生命留下了一笔洒脱，也为我们的生活留下了一抹淡然。庄子曾说：“平易恬淡，则忧患不能入，邪气不能袭，故其德全面，神不亏。”我们这一辈子，到头来就是活一个好心情，养一个好身体。在闲暇时刻，我们不妨关上内心之门。将城市的喧嚣与纷杂拒之门外，点上一盘香，煮上一壶茶，读上一本书，给自己留一个平心静气的天地。人生的长卷总向远方铺开，无论春秋，都阻挡不了他前行的脚步。行走在路上，看沿途的风景，人生的经历会让我们渐渐学会珍惜。谨言慎行，给人生安排一场方便的修行；不负时光，为生活增添一点诗意的潇洒；安分知足，替幸福寻找一份简单的归宿；修心养性，为健康装点一丝平静的高雅。人生如逆旅，我辈一行人。唯愿安好。以“珍惜”二字相赠。